0: Avui inaugurem oficialment la celebració de Sant Jordi d'una manera molt i molt especial i a través d'aquest acte institucional el que volem instaurar a partir d'aquest any. Per primera vegada l'Ajuntament de Sitges organitza aquest pregó precisament per donar-li més importància a la diada de Sant Jordi i per donar treta sortida a les activitats de la programació que s'impulsen al voltant d'aquesta festivitat, la nostra gran festa de la cultura i la literatura i que va més enllà de la fira habitual. Uh, la fila habitual que s'organitza per part de la rejudicació promoció econòmica al Passeig de la Ribera cada 23 d'abril, com poden ser també doncs, presentacions literàries, visites especials als museus, activitats, tallers, música, teatre i cultura popular. Sant Jordi és doncs, una de les grans contribucions de Catalunya a la cultura, amb majúscules i a la difusió de la creació literària en el sentit més ampli del terme. Enguany... Com a pregoneres, i per inaugurar aquest nou acte, hem escollit dues persones vinculades al foment de la lectura Sitges i que dirigeixen dos equipaments públics i culturals, com són la Marta Sánchez-Escútia, directora de la Biblioteca Santiago Rosseñol, i Sonsoles Martín Peña, directora de la Biblioteca Josep Roig i Rebentós. A qui vull agrair molt la seva generositat per acceptar aquest encàrrec i la seva col·laboració per endavant un repte tan gran. Les dues bibliotecàries, juntament amb els seus equips, posen en valor i assumeixen el llegat heretat dels nostres avantpassats per preservar-lo i transmetre'l a les noves generacions i alhora també aconsegueix adaptar els serveis als nous temps i a les noves realitats com va passar durant la pandèmia amb propostes innovadores. De ben segur que avui eh, tindrem una gran oportunitat per conèixer i, i redescobrir de prop la seva feina i la gran tasca que hi fan. Així que, moltes gràcies, bibliotecàries i bibliotecaris, per encomanar-nos la passió per a la lectura. Actualment, a la vila, hi ha més de 12 12.000 ciutadans que ja tenen el carret de biblioteques, i això significa doncs que tenim una ciutadania molt implicada amb les nostres biblioteques i que fan ús dels serveis, com el préstec, la consulta de diaris, entre altres. Les biblioteques, doncs, sens dubte, són un forat de coneixement, de cultura, un punt de trobada entre autors i lectors, un lloc per compartir històries i vivències, entre d'altres i és que el foment de la lectura Sitges es realitza a les biblioteques i també a través de diferents espais de la vila com a les entitats i per part de les escriptores i els escriptors locals. Però un altre pilar també hauria de ser una llibreria, una llibreria que malauradament a dia d'avui encara no tenim i que des de l'Ajuntament de Sitges a falta de poder consolidar una proposta privada treballem en un projecte per posar les, les facilitats perquè n'hi hagi un alt patronat un cop estigui rehabilitat, al qual esperem anunciar novetats ben aviat. Voldria també posar a de manifest que un dia com avui volem reiterar com a Ajuntament de Sitges el nostre compromís en defensa de la llengua catalana i la resta de llengües, especialment les minoritàries que existeixen al arreu del món i que s'han de protegir i blindar davant dels, dels atacs orquestrats políticament o per part dels interessos econòmics d'un món globalitzat. A Sitges, el català és el nostre idioma principal. i així ens comuniquem, ens estimem, eduquem i gaudim perquè conèixer i compartir l'idioma d'un indret o lloc sense desmereixer l'idioma d'origen és de les contribucions culturals més importants que podem fer com a éssers humans. Dit això, i de seguida podrem escoltar la Marta, les les Onsoles i la Marta pronunciant el seu pregó de Sant Jordi. Per si em permeteu, abans voldria també convidar a tothom que gaudeixi aquest 23 d'abril de la Diada al carrer i que regalin moltes roses i molts llibres a poder ser d'autors i autores locals. Aquest Sant Jordi és el retrobament després de dos anys que han estat difícils i durs. Per això us convida a viure un Sant Jordi molt especial, ple de cultura, amor, literatura i ple d'emocions a flor de pell. De ben segur que un any més, com a sitjatans i sitjatanes, mantindrem aquesta tradició tan arrelada. Per acabar, el 23 d'abril, els llibres i les roses són molt més que una mostra d'amor i d'efecte. Són un símbol d'identitat col·lectiva com a país i recordeu, un bon llibre sempre és una provoca una provocació, com deia Joan Fuster. Moltes gràcies i endavant, pregoneres.
1: Bona tarda, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quin goig, fa veure tanta gent, Marta. Doncs sí, bona tarda i
2: amb el temps que bueno, no diran res, <ríe> va aguantant, no? Bona tarda i moltes gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos i venir a escoltar aquest primer pregó de Sant Jordi. Moltes gràcies al govern municipal per la confiança en nosaltres i per haver pensat en les biblioteques de Sitges per estrenar aquest nou acte prèvi a la diada de Sant Jordi que l'enriqueix i és un primer punt de sortida del que esdevendrà a Sitges d'aquí fins al 23 d'abril i uns dies més enllà. Desitgem que aquesta estona sigui un inici engrescador de la diada i que gaudiu plenament de tots els actes que estan a punt d'estrena. Com us podeu imaginar, ens va fer molta il·lusió rebre la proposta de ser les primeres pregoneres de Sant Jordi, i ara seguim il·lusionades. Perquè sentim que és una forma especial de valorar la funció de les biblioteques públiques i la feina que fem dia a dia a tot l'equip. A més, a ja són espais molt estimats i esperem que totes i tots vosaltres, i en especial els que les utilitzeu de forma habitual, també sentiu vostra aquest pregó. En el moment de començar a redactar-lo, volíem trobar un fil conductor que ens permetés parlar de tot allò i de tothom que volíem incloure, que no depengués de l'electricitat ni de tecnologies, que ens permetés anar al nostre ritme i desconnectar per una estona del que hi ha més enllà d'aquest espai per connectar amb vosaltres. I és clar, que vinculés les biblioteques i Sant Jordi doncs sí, ja us ho podeu imaginar, que aquest fil conductor ha de ser un llibre. Abans d'obrir-lo, tenim la coberta, la part que ens pot fer decidir si seguim o no. En aquesta coberta, que cadascú de vosaltres hi posi una imatge inspiradora del seu Sant Jordi particular. Potser algú es trasllada dies abans, quan es comença a respirar l'ambient d'una jornada especial, i els diaris i notícies parlen de llibres més de l'habitual. Per d'altres, la imatge serà el moment del triomf d'arribar a primera fila de la parada i trobar el llibre que volia, o deixar-se seduir pel disseny de la coberta o el resum de la contracoberta. O també l'emoció d'estar al davant de l'autor i de l'autora i tenir un instant de complicitat quan ensigna el nostre exemplar fent lo únic. I tants d'altres, cadascú el seu, rebre la rosa, triar-la més bonica, Passejar, ballar sardanes, escoltar poemes, augmentar la col·lecció de punts de llibre, ser solidaris, comprar el primer conte al petit de casa. I podem posar tantes imatges, Sant Jordi és d'aquells dies, en què la sensació és que tothom està content. Sí? L'heu pensat la vostra imatge? Doncs no deixeu anar, que obrim el llibre i seguim. Estem a la portada, la porta dels llibres, on hi trobem el títol. Avui tots el tenim clar. Primer pregó de Sant Jordi. Les autores de Sonsolos i la Marta li posem la cara i la veu, però com a biblioteques de Sitges també hi són Gerard Tarbués, Parfalín Argilés, Pepa Cordero, Cleo Hernández, Teresa Ibáñez, Encarna Lucas, Bàrbara Panyella, Francesc Parra, Susana Reyes i Anna Segasta. Gran equip. La data de publicació, abril de 2022. Un any amb llum, perquè anem sortint d'un túnel molt llarg i costós. Però també és un any fosc. Quan tot això acabi, dèiem, hi volíem tornar a una vida que ens havia estat donant més satisfaccions de les que es pensàvem. Sense ser del tot conscients, potser per sort, que després d'aquell tot això, en venen d'altres que ens deixen de nou amb el cor encongit. Malgrat tot, permetem-nos gaudir d'un Sant Jordi festiu, il·lusionant i, per fi, normal. Avancem una mica més fins a l'espai de la dedicatòria i els agraïments. Gràcies a tot l'equip de la Regidoria de Cultura, encapçalat per Xavier Salmerón, que sempre recolza els projectes de les biblioteques i ens fa partícips de la vida cultural de Sitges. És un gust treballar amb vosaltres amb tu. A la Carla Jordà, el nostre contacte més directe quan tenim qualsevol dubte, problema o gestió i amb la resta de companys de la Regidoria ens facilita el funcionament del dia a dia. Gràcies a la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona i en representació a la Judit Terme, cap de l'oficina de serveis. Formar part d'una xarxa referent del país i de fora de Catalunya és una bona part de la potència de les biblioteques. Com dèiem abans, ara les biblioteques de Sitges tenen un equip al capdavant, però són hereves de les anteriors directores i companyes i companys que hi han treballat al llarg de la seva història la primera biblioteca pública de l'any 1886 a les dependències d'aquí moment de l'Ajuntament, la Biblioteca Santiago Rossinyol a partir de 1936 a la Casa Actual i la Josep Broggi Rebentós des de 1983 a la plaça Catalunya al barri del Poble Sec. Totes aquestes persones que han format part de les Biblioteques de Sitges i han deixat la seva petjada, la seva estima per l'ofici, el seu record en tant sitjatans i sitjatanes, el nostre reconeixement per a totes elles i sense desmereixer ningú, permeteu-nos anomenar especialment l'Anna Miravent, la Gemma Isern, la Lolita Miravent, la Maria Saborit i la Núria Migó. Gràcies moltes als usuaris i usuàries, amics i amigues de les biblioteques de Sitges. I una dedicatòria, sense fer a la família i amistats més properes, no és una dedicatòria. Per tant, amb molt de carinyo en aquest, en aquest moment especial per nosaltres, també agraïm molt el vostre recolzament sempre. I com que veiem que sí, que aquest llibre té lectors i lectores, entrem en
1: matèria amb cinc capítols. Capítol 1. Les biblioteques són un pop. Bé, a esperant? Estira les cames i allarga també els peus damunt d'un coixí, sobre dos coixins, sobre el braç del sofà, les orelles d'una butaca, sobre la tauleta del te, sobre l'escriptori, el piano, sobre el globus terracui. Treu-te les sabates primer, si vols tenir els peus alçats, si no, torna-te-les a posar i ara no et quedis així amb les sabates en una mà i el llibre a l'altra. Si una nit d'hivern, un viatger, dite-lo que el vinó. Ens agradaria aprofitar
2: aquesta oportunitat per explicar la nostra feina, que com passa amb tantes altres, està plena d'estereotips i falsos mites. Aquest desconeixement general el notem quan ens pregunten «Ah, ets bibliotecària, llavors deus a exigim molt!» O aquell altra que diu «I a part d'Urtana Llibres, què fas?» I la que fa més ràbia «Quina feina més tranquil·la, no t'avorreixes?» no no, no, no ens avorrim! avorrim. Impossible avorrir-se en una feina que es fa en continu contacte amb les persones i per a les persones. Aquest és el veritable per a què de les biblioteques públiques. El servei de cultura, formació, informació i aprenentatge al llarg de la vida, però sempre enfocat a la comunitat, al territori més proper, als veïns i veïnes de cada municipi, a vosaltres. Són una institució més democràtica, tothom amb majúscules, Pot entrar a una biblioteca pública sense haver-se de justificar ni presentar cap document. Són espais tranquils, lliures, acollidors, integradors, tolerants, sense discriminació, gratuïts. L'únic requisit exigible, això sí, és el respecte mutu. I l'única paraula prohibida és un no com a resposta a qualsevol consulta, necessitat d'informació o atenció personalitzada que rebem. Quins altres llocs més coneixeu? on hi hagi una porta oberta a gent de tot tipus, procedència, nivell d'estudis o econòmic, amb una convivència intergeneracional, on cadascú hi pot trobar el seu racó preferit, la seva bibliotecària o bibliotecari de capçalera, el seu punt d'interès. Les biblioteques públiques estan atentes a la ciutadania, s'adapten als canvis, pandèmies incloses, evolucionen. Ja no són només temples del saber per erudits o estudiants, sinó que trenquen la bretxa digital col·laboren amb altres agents, interpel·len, són motor cultural i de cohesió. En temps de xarxes socials, de distància social, les biblioteques són socials. Si creen vincles allà dins, creieu-nos, són espais de trobada on compartir opinions, coneixement, aprendre i créixer, fer amics. Un exemple destaca: destacar, coneixeu algun dels 90 participants dels 6 clubs de lectura o els seus 6 moderadors? Doncs pregunteu-los què tal al formar-ne part. Deixeu-vos sorprendre per una xerrada o presentació que no teníeu prevista. Us recordem que les biblioteques no parlem només de llibres, sinó que tenim una agenda transversal amb cabuda per la música, el cinema, la ciència, l'art, el teatre, la narració oral. Però sí, també són espais de calma emocional tan necessària. Heu fet la prova? Us convidem. Si us ve de gust parlar-nos, preguntem-nos, suggeriu-nos i trobareu resposta. Si en canvi necessiteu estar en solitud, no patiu, ningú no us dirà res i tindreu el vostre temps per fullejar el que vulgueu, badar, connectar-vos a internet o desconnectar de tot, gaudint d'una estona per vosaltres, per enaltir el temps i les presses. Les bibliotecas són un pop, es titula aquest capítol. Doncs això, un pop, un animal molt intel·ligent amb grans habilitats per la supervivència. Els pops són curiosos, els agrada explorar, són flexibles, s'adapten al medi, i amb els seus tentacles poden ser multitasca, i atrapen. Aquesta imatge ens la va regalar la Biblioteca de Huesca al darrer congrés de Biblioteques Nacionals, i amb el seu permís les fet... ens l'hem fet nostra. A Sitges tenim la sort de comptar amb dos equipaments, la Biblioteca Josep Roger Raventós i la
1: Biblioteca Santiago Rossinyol, diferents però complementàries. De la Josep Roig i Reventós en destaquem el seu terenar de proximitat, de servei directe a les persones i la seva ded dedicació i vinculació des del principi amb les nenes i nens i les seves famílies. Quants records que tenen d'aquella primera sala molts dels veïns i veïnes del barri de Poble Sec. De la Biblioteca Santiago Rossinyol no podem passar per alt el pes i la
2: riquesa del seu edifici, que casa de Miquel Utrillo de 1915 a 1921, la seva història, la important col·lecció local, els seus fons patrimonials... Però això és una altra història i ha de ser explicada en una altra ocasió. Això sí, volem convertir en vosaltres un dels tresors més preguats que guardem a la biblioteca, els diaris que van escriure les bibliotecàries des de l'1 d'abril de 1936, dos mesos abans de la seva inauguració, fins a 1990, quan es va jubilar la Lolita Miravent. Ara expliquem el nostre dia a les memòries anuals i d'una manera més efímera, però també molt ben cuidada, a les xarxes socials. Però escolteu què deia la directora d'aquells anys amb l'esclat de la Guerra Civil un mes
1: després de la inauguració. 14 de juny de 1936. S'inaugura la biblioteca. No tinc res que dir, només que serve un bon record d'agraïment per la senyoreta Enriqueta Casas i la senyoreta Aurora Díaz, que ens ajudaren aguantant sobre elles soles el pes d'un dia de desordre i la calor i mareig d'una multitud abigarrada i espessa. Un dia després, 15 de juny, els visitants no paren fluir a la biblioteca, que està plena de gent, a qui ve de nou la llibertat d'agafar i tocar els llibres dels prestatges i el no pagar entrada. Pels nens és dia de festa, perquè no hi caben a la seva sala i estan drets aguantant les parets i els llibres. Hi hauria silenci, si no fora, el soroll de trepits i cadires remogudes i xiu-xiueig dels comentaris. 16 de juny, segon i últim dia de festa dels lectors infants, però de festa urgia, perquè els han hagut de treure empemtes i amb un urbano. La sala, sala d'adults tan plena que no es pot donar un pas. L'Ajuntament intervé per ajudar a posar ordre. Quina feina més tranquil·la, no t'aborreixes? I esclata la guerra. 19 de gener de 1939, en vista dels aconteixements, he decidit tancar la biblioteca. Tot ha quedat intacte i ni tan sols he pres el registre ni el diari. En aquest punt, quan girem la pàgina del diari. Ano de la victòria, 1 d'agosto de, de 1939. Se abre la biblioteca de nuevo al público, después de seis meses de permanecer cerrada. 17 de marzo de 1940. Mi último recuerdo, en esta biblioteca que he dirigido con cariño y entusiasmo, Desde su inauguración hasta la fecha, mi actuación en ella, lucha y dificultades en tiempos borrascosos de revolución y guerra para sacar la flota y defenderla, queda viviente en este libro, en las paredes y volúmenes, en los lectores de Sitges, muchos de ellos crecidos junto con la biblioteca, en aquellos que un día trashumantes dentro de un uniforme bajo un cielo de aviones o entre el olor del cloroformo buscaron un momento de atrofia a sus nervios i desfallecimientos en el refugio de un hermano libro, Maria Lluïsa Lluísa Kanzhenmüller. Com us dèiem, són tot un tresor i un gran testimoni aquests diaris. Tornem al present i per acabar aquest capítol, quatre dades molt breus de l'ús de les biblioteques de Sitges durant el 2021. Tot i la pandèmia, les limitacions d'aforament, les restriccions d'horaris... Hem rebut 58.413 visitants, gairebé el doble de la població total. Hem obert un total de 2.265 hores. Tenim un fons de 72.033 documents, que si els posem en fila podrien anar de la fregata més enllà de l'estàtua. Heu agafat en préstec un total de 52.353 documents, d'entre els 12.047 usuaris de les biblioteques de Sitges. Amb tot el que he dit fins ara, oi que s'entén que estimem la nostra feina? Capítol 2. Sitges, vila de bibliotecàries i bibliotecaris. En els suplements literaris d'estiu, insisteixen a preguntar als processos literaris quins llibres s'endurien a una illa deserta. No sé a qui se li devia acudir per primera vegada això d'incloure la famosa illa a la pregunta, ni per quin estany mimetisme ha quedat aquí incorporada, exòtica i incongruent. La millor resposta la devem a G.K. Chesterton. Res no em faria més feliç que un llibre titulat Manual per a la construcció de llanxes. L'infinit dins d'un joc, d'Irene Vallejo. Sitges, vila de bibliotecàries i bibliotecaris. No ens hem parat a investigar els
2: motius i poden haver diverses teories, però està comprovat que a Sitges hi ha força bibliotecaris i bibliotecaris. Concretament en comptat 13. La gran majoria en actiu i que han exercit o exercim en diversos equipaments. A la Biblioteca del Parlament, a la Biblioteca de Catalunya fins i tot com a directora en biblioteques especialitzades, universitàries, moltes en biblioteca pública i en diverses especialitzacions, àrea infantil, col·lecció local, catalogació, difusió, direccions... Les Sonsoles i jo podem trencar aquest 13, si malgrat no sent nascudes a Sitges també ens hi podem incloure com a bibliotecàries sitgetanes d'adopció. I empadronada i consort en el meu cas, a més a més. Els la curiositat que tant ella com jo hem treballat anys a les dues biblioteques però sense coincidir a la mateixa, la Sonsol del 2017 al 2015 com a bibliotecària a la Santiago Rossinyol i jo del 2006 al 2015 a la direcció de la Josep Roig i Rebentós. L'any 2015, doncs, per coses de la vida, vem intercanviar taulell i despatx. Malgrat que la nostra feina com a directores és essencialment de gestió, no perdem el contacte amb els usuaris i usuàries ni amb tot allò que passa darrere i davant dels taulells. I en aquest capítol ens agradaria compartir alguns moments de satisfacció bibliotecària. Són regals que ens feu sense donar vos El primer, és tot allò que té relació amb apropar la lectura als nens i nenes. Amb l'esperança que a mesura que creixin, els hi quedi aquest coquet i conservin la curiositat i la creativitat, que es fixin en els detalls, que juguin amb les paraules i gaudeixin sempre de les bones històries. Les visites d'escoles que rebem a les biblioteques estan plenes de moments especials les converses amb els nens i nenes, les seves cares quan els hi expliquem un conte, la complicitat amb el drac que porta ulleres i llegeix. És preciós quan veiem la seva reacció davant de bons llibres que els hi mostrem, que els hi descobrim, o quan els hi ferim una estona de calma per mirar-los. En relació amb això, un dels nostres objectius és que aquesta connexió no es trenqui durant l'adolescència. Està clar que hi ha lectures obligatòries vitals per entendre la gran riquesa de la història de la literatura, però si són els únics llibres que molts d'ells o elles llegiran durant aquesta etapa, serà complicat que descobreixin el seu llibre i que considerin la lectura com a digne d'ocupar el seu temps ple d'estímuls, d'activitat, d'immediatesa, d'energia adolescent. És un dels reptes de les biblioteques, dels centres d'ensenyament, de les famílies. És veritat que ara llegeixen més que mai, però no deixem els adolescents sols en aquesta descoberta dels seus llibres. Tenen mil històries esperant los perquè sí, sense exàmens ni fitxes de lectura. Un altre moment de satisfacció el tenim quan ajudem a resoldre una consulta o una necessitat d'informació. Aquí hem d'estar molt atentes, ser àgils, escoltar-vos bé, fer-vos preguntes. Perquè no es passi com una vegada que un noi em va demanar informació sobre art eròtic. Mentre li mostrava els cinc o sis llibres que vaig considerar que li podien servir, vaig veure per la seva cara que no que no anaven bé. Va deixar els llibres damunt la taula i em va tornar a repetir la pregunta. No, no, art eròtic no. Jo necessito informació sobre art gòtic. De <ríe> en tenim moltes. Un tercer moment de satisfacció ens l'ofereix la prescripció literària. Ho dit més fàcil, rere un. que em podies recomanar un llibre? Encertar-la, satisfer gustos i expectatives, connectar llibres i persones. La complicitat que establim quan això passa és fantàstica. Són només tres exemples dels molts que podríem explicar-vos, però hem triat aquestes situacions perquè potser vosaltres teniu oportunitat d'explicar contes, o de recomanar lectures, o de tenir a prop adolescents a qui escoltar. I també podeu sentir aquests
1: moments de satisfacció, com a bibliotecari sitjatants. Capítol 3. Atrapades a la xarxa cultural. Llegeix mai cap dels llibres que crema? Ell va riure. Va contra la llei. És una bona feina. Dilluns crema Milai. Dimecres Whitman. Divendres Faulkner. Converteix-los en cendre. Després crema les cendres. Aquest és el nostre eslògan oficial. Fahrenheit 451 de Red Bradbury. En aquest punt sortim de la
2: biblioteca i mirem al nostre voltant. Òbviament Sitges té una riquíssima vida cultural més que consolidada al llarg dels anys i que creix amb nous projectes. En la faceta que ens toca de més a prop, la lectura i la literatura, la Diada de Sant Jordi és la festa més universal, però durant la resta de l'any l'activitat no s'atura. És evident que les biblioteques no estem soles, sinó que formem part d'una xarxa en la que cada
1: element és important. Fem un repàs alguns dels nusos d'aquesta xarxa. Vila del llibre, de la que s'han fet dues edicions de Sitges, que aplega les parades d'editorials i una programació d'actes al voltant de les lletres estretament vinculada a la història de Sitges. La festa de la poesia, que aquest juliol arriba a la quinzena edició, dirigida
2: per Cèlia Sánchez Mústic i Joan Duran, és un homenatge a set poetes convidats. Un homenatge amb un munt d'exectius. genuï, personalitzat, participatiu, lúdic, íntim, festiu... Entranyable, merescut, generós.
1: El cicle literari de primavera, iniciat el 2021, per a promoure la lectura mitjançant la presentació de llibres d'autors i autores referents en l'àmbit de la cultura, la llengua i la política catalana. Està organitzat per Òmnium Garraf i la Regidoria de Cultura. Malvasia de Lletres, col·lectiu d'autors locals, sempre actius,
2: donant-se su donant suport entre ells, buscant recursos, espais i altaveus per donar
1: a conèixer les seves obres i mantenir ben viu el caliu. Clubs de lectura, a més dels que funcionen a les biblioteques, el del col·lectiu Colors Sitges Link, el Club Santiago Rossinyol dels Museus, el Club Lluna Negra sobre novel·la negra, que s'incorpora a la programació de les biblioteques i serà el setè club en oferta. Els mitjans de comunicació locals,
2: perquè fan ressò dels esdeveniments literaris de la vila, com a la Ràdio Maricel, on fa més de 15
1: anys que les biblioteques hi tenim un espai quinzenal. Les entitats que creuen amb força en el poder de les paraules i les lletres, com ara el Prado, el Retiro, el Centre d'Interpretació de la Malvasdià o el Grup d'Estudis Sitjatants. Els quioscos que han assumit amb esforç
2: i ganes la funció de vendre llibres a Sitges, a part de la premsa i del material de papereria. Han adaptat l'espai de les seves botigues, han fet créixer la secció de llibres, miar ja que s'han especialitzat, han cuidat el servei proper del petit comerç. Moltes gràcies! i felicitats perquè sou grans protagonistes de la Diada de Sant Jordi. Gaudiu-la molt i beneu molt. De totes, de totes maneres, una cosa no treu l'altra. Tan de bo el pregoneu pregonera de l'any vinent pugui donar la benvinguda de nou a una llibreria a Sitges, agrair-li també la feina feta i destacar una programació cultural que enriqueixi la que ja es fa. Tant de bo aviat puguem comptar amb una còmplice necessària més en aquesta xarxa. Les aliances amb altres entitats, associacions, permeten que la cultura visqui, creixi i siguem cada cop més les persones atrapades voluntàriament i amb tota la intenció en aquesta xarxa cultural. Un altre element importantíssim en aquest tercer capítol del pregó són els autors i les autores locals. Gràcies a ells i a elles, cada municipi guanyen riquesa cultural i col·lectiva. A Sitges, per sort, en tenim un munt i tenen el recolzament i reconeixement de la Ploma d'Or, el Premi Carbonell i Gener, o el Premi Folclore Joffre Vilar. Sempre són ben rebuts a les biblioteques i altres espais i, any rere any, són els protagonistes de la parada de l'Ajuntament de la Fira de Sant Jordi per signar els exemplars de les seves obres publicades des del darrer, darrer 23 d'abril. D'autors locals en tenim de molts tipus que les bibliotecàries són de catalogar, i ja ens perdonareu, eh? Els que han traspassat les
1: fronteres locals i tenen una obra extensa i reconeguda. Els que fan el pas per primera vegada decideixen treure els seus escrits del calaix i els motiva donar-los a conèixer, més enllà del cercle de familiars i amics. Els que escriuen novel·les o narracions
2: breus, o poemes, contes infantils, novel·les per a joves, teatre... Els que volen posar en valor les vivències pròpies o les dels pares i mares, avis i àvies
1: els que volen compartir una experiència de vida. Els sitjatans i sitgetanes que escriuen sobre les seves experteses, temes que dominen per la seva professió o per interès propi i dels que en són referents, tractin o no sobre Sitges. Els investigadors i investigadores
2: locals, que busquen, els documenten, relacionen, descobreixen, analitzen i donen a conèixer la història de Sitges, els seus trets diferencials, allò que fa Sitges
1: única, la seva memòria. A partir del 31 de març comptem amb el gran suport d'un nou recurs, l'Arxiu Digital de Sitges, una plataforma web que s'assuma a l'Arxiu Històric, a les biblioteques i altres fons ja existents. L'Arxiu Digital multiplica l'accés a la informació i la facilitat de consulta de l'extens fons documental i històric de Sitges. Bona notícia, doncs. Felicitats i agraïment a l'Associació Digital i a la Regidoria de Cultura per la feina realitzada. I no només tenim escriptors en els llibres, també
2: il·lustradors, il·lustradores, fotògrafs i fins i tot una editora. Us animem doncs, a descobrir aquesta riquesa escultural feta a Sitges, de quilòmetre zero.
1: Capítol 4. Sí, m'agrada llegir. En llenguatge figurat, un llibre gruixut és un totxo. Afluixeu una mica, el totxo es converteix en núvol, com una novel·la de Daniel Penac.
2: Tots sabem que la lectura ens porta molts beneficis i voldríem dedicar més temps o recuperar-ne l'hàbit. Però per què? Què passa neurològicament quan llegim? Està demostrat científicament que la lectura ajuda a construir xarxes neuronals més fortes, propicia el naixement de noves connexions, cosa que permet una major concentració de matèria gris i la comunicació entre els dos hemisferis del cervell, esquerre i el dret. La matèria gris compleix amb la funció vital de ser la receptora de la informació i l'encarregada del pensament, és a dir, del raciocini i la memòria. Quan llegim, hi ha tres àrees de l'escorça exterior del cervell que es posen a treballar. El lòbul frontal, que s'encarrega de processar les imatges. El lóbul occipital, que associa, que associa els símbols, les lletres, per exemple, amb un significat. I el lòbul temporal, que intervé en els processos d'emoció i memòria. Evidentment, com més complex és allò que llegim, més exercici cerebral provoca i, per tant, més benefici. A més, quan llegim novel·les o obres de ficció, el cervell no només interpreta els símbols, sinó que també s'estimula la imaginació i fins i tot l'acció motora. És allò que es diu ficar-se en un llibre. I és que la imaginació és tan poderosa que només llegint un verb que impliqui acció, també s'activen regions del cervell encarregades del moviment que nosaltres no som neuròlogues, però com a bibliotecàries sabem on trobar la informació certa i veraç, i per tant, encara que resumir, tot això que m'ha explicat és veritat. En resum, què passa neurològicament quan llegim? Doncs que el nostre cervell fa màgia, i ja que tenim un aparell de màgia dins nostre, que tregui fum! Fins aquí, alguns beneficis
1: de la lectura. No estan gens malament, oi? Doncs més punts forts. Llegir ens connecta amb la resta d'aprenentatges que posaïm i en suma de nous. Sense adonar-nos, com hem vist, mentre llegim ens entretenim, exercitem la memòria i la comprensió i descobrim noves formes d'interactuar amb el nostre entorn. Ens fa més crítics. La ficció ens ajuda a entendre metàfores, a llegir entre línies, a distingir la veritat de les invencions o els enganys. Ens fa més tolerants, empàtics i savis. I és bo pel benestar emocional, ja que allibera endorfines. Llegir, siguin el suport que sigui, és una activitat
2: complexa sovint disfressada de passatemps. És clar, la lectura requereix posar-hi voluntat, fer-la activament, amb concentració. Això últim podria ser un inconvenient, però és, és, és part de la gràcia. Perquè què ens dieu de l'experiència brutal d'enganxar-nos a un llibre, d'entrar de cap a la història, viure amb el protagonista, veure el seu món, va un capítol més, no poder parar fins que s'acaba,
1: és buah! I després, ressaca l'actora. Sí, ens, ens agrada, agrada llegir. Capítol 5. Regala-li, regala-te'l. Un llibre és com una altra habitació, o una altra ciutat, o un altre món on algú té ganes de parlar amb tu. Pots estimar un personatge d'un llibre, o un gat que surt en un llibre, o una casa que trobes en un llibre. Fins i tot, pots estimar un llibre, per dins i per fora. Llibres de Murra i Macany. Arribem al darrer
2: capítol i recuperem el motiu que ens ha fet trobar aquí, avui, Sant Jordi, el dia del llibre i la rosa. Com deiem al començar el pregó, gaudiu plenament de tots els actes que estan a punt d'estrena. Teniu per triar i comencen demà mateix. Bé, ara comencen, però... Hores del conte, presentacions de llibres, xerrades teatre, recital poètic Sitges en vers, marató de lectura dels museus de Sitges, malvesia Power Literari, esmorzar literari, ruta literària, tallers infantils i per a joves, concert i audicions de sardanes, diada castellera i el passeig de la Ribera, la Fira de Llibres i Roses. Arribades a aquest punt, us volem demanar una cosa, un petit compromís, un pacte, si us sembla bé, que llegiu el llibre que us regalin. Quan rebem un llibre o qualsevol altre regal, està clar que algú l'ha escollit pensant en nosaltres i seria desitjable que la seva tria hagi tingut en compte els nostres gustos o preferències o que ens hagi volgut sorprendre. El dia 23, quan desemboliqueu el vostre llibre, penseu-hi. I llegiu-lo. Llegiu entre línies per què ha estat aquest llibre i no un altre, ja que l'oferta és gairebé infinita. Què hi ha de vosaltres i de la persona que us l'ha regalat en aquest llibre? Fins a quin punt ara aquest llibre és especial perquè us uneix als tres? pot ser el millor agraïment, que sàpiga que sí, que s'està llegint i que passarà a formar part del vostre historial lector. I sí, també hi ha el gran invent dels autorregals. Us donarem un consell per ajudar-vos en la tria si teniu
1: dubtes encara entre tanta oferta. Agafeu el llibre que a primera vista us cridi l'atenció, toqueu-lo i aneu directes a la pàgina 99 per comprovar si passa el test de la pàgina 99. Va ser una idea del novel·lista i editor anglès Ford Madoxford, per fer una primera aproximació a un llibre en garantia d'èxit final. La teoria es basa en que en una novel·la d'extensió estàndard, a la pàgina 99 hem arribat a un terç del total i en aquest punt la trama, els personatges i l'estil de l'obra ja estan establerts i en apogeu. La narració a aquestes alçades és fluida, però no tan avançada com per fer desbatllar els successos finals. Naturalment, si el llibre és extens, podeu fer aquest test a la pàgina 199 o 299. Si a mesura que llegiu el llibre us agrada, feu una foto i etiqueteu-la a les
2: xarxes. Hi ha molts hashtags. M'agrada llegir, llegir mola, llegir sexy... Porteu-lo al tren, a la platja, a les sales d'espera, a l'estona del cafè, en format paper o dispositiu electrònic. Donem visibilitat al fet lector, fem-ne apologia. En tot cas, que Sant Jordi sigui el punt de sortida en la nostra relació amb un llibre, no el punt final cap a una prestatgeria. I quan Sant Jordi passi, si us han quedat llibres pendents a la cua de desitjos, no us oblideu. Les biblioteques són pops. Conclusions. Aquest pregó ha girat al voltant d'allò que uneix la Diada de Sant Jordi amb les biblioteques, la lectura i els llibres. Hem volgut recordar que tothom pot treure un profit de les biblioteques. També compartir allò que més ens apassiona de la nostra feina, del nostre ofici. Repassar l'activitat sitjetana al voltant de la literatura. Reflexionar sobre què aporta la lectura en aquest món que ens sorprèn i ens sacseja. I animar-vos a viure un Sant Jordi intens, normal i únic al mateix temps. Abans d'acabar i tancar aquest llibre que hem llegit i hem escoltat junts, us volem regalar un petit gran conte. És de l'escriptor italià Gianni Rodari, que tenia una imaginació desbordant. I va crear tot un món propi obert a tothom. 60 anys després de la seva publicació, contes per telèfon i la resta de la seva obra segueixen sent un referent de la literatura infantil per a totes les edats. Aquest conte parla de coses importants, encara que aparentment siguin senzilles, i que les coses realment útils i boniques no es fan soles. Tot està relacionat. I diu així.
1: Què ens cal? Per fer una taula ens cal la fusta. Per fer la fusta ens cal un arbre. Per fer un arbre ens cal la llavor. Per fer la llavor ens cal un fruit. Per fer un fruit ens cal la flor. Per fer una taula ens calen flors
2: per ser més feliços també ens calen llibres. Moltes gràcies per la vostra complicitat i feliç, feliç Sant, Sant Jordi. Sant
3: Jordi. Bona tarda. Bona tarda a tots i a totes. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Marta i Sonsoles, Sonsoles i Marta. Moltíssimes gràcies per aquest primer pregó de Sant Jordi que hem tingut a Sitges. Ens heu ensenyat claríssimament que us agrada molt llegir, que us agraden molt els llibres i que us apassiona la vostra feina. I això és fantàstic i és una sort que teniu de treballar en allò que, que us agrada més. I com ho transmeteu. I segurament com ho transmeteu també a tota la gent que va a les biblioteques cada dia als nens, a les nenes, als grans, als avis, com transmeteu aquest amor a les lletres i aquest amor als llibres. Així que, enhorabona per aquest fantàstic pregó. Aquest, és, aquest any és un Sant Jordi molt especial i per aquest motiu també hem iniciat aquesta diada, aquest primer pregó, i amb aquestes primeres pregoneres que passaran a la història com això, les primeres pregoneres de Sant Jordi de Sitges. Així que... Primer de tot, assumir aquest encàrrec no?, per part de l'Ajuntament, que ha estat una, una fantàstica iniciativa de la Regidoria de Cultura, que, evidentment, també felicitem per aquesta, aquesta iniciativa. De fet, només podíeu ser vosaltres dues, aquestes dues persones eh, representatives de la cultura de la nostra vila, que ens heu enriquit amb la, amb la vostra visió no? de, del món dels llibres, del món de les biblioteques i del món de la cultura. Les biblioteques, no? que són sens dubte aquests equipaments culturals i socials tan necessaris. Mentre parlàveu, pensava, és que és cert, a les biblioteques gairebé anem tota la vida, perquè comences de ben petit, perquè et porten els pares o perquè vas a... a, a, a a la lectura d'un compte o perquè vas a mirar qualsevol compte només a mirar els dibuixos perquè fins i tot encara no sabem llegir vas creixent i segueixes anant a les biblioteques perquè has de fer un treball de l'escola i no saps confero i allà et trobes amb els amics i allà també t'ho passes molt bé vas creixent i com a adult doncs uh, segueixes estudiant i has, has de consultar llibres a la biblioteca però també alhora vas creixent, vas tenint fills portes els teus fills a les biblioteques perquè saps com tu has guaudit i vas creixent i continues anant a la biblioteca perquè fa recerca o perquè segueixes estudiant i perquè necessites aïllar-te moltes vegades i és el millor lloc per llegir tranquil·la i per estudiar, i et vas fent gran i segueixes anant. I així, durant tota la teva vida, vas passant per la biblioteca. No? I això és que és cert, no? I, 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 és, i és tan maco també transmetre això, que les biblioteques formen part de la nostra, de la nostra vida. Per tant, evidentment, vosaltres sou la representació no, fantàstica de la cultura i de la lectura a Sitges en aquests moments. Sitges aposta sempre, sempre ho hem dit, per la cultura i pel coneixement perquè forma part de la nostra identitat com a vila i, en aquest sentit, evidentment, fomentar la lectura és fonamental per tots nosaltres. I, per tant, amb aquest acte com avui i també durant tota la Diada de Sant Jordi constatem i constatarem que la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra literatura i de la nostra història l'hem de reivindicar. Reivindiquem doncs la diada que ens projecta arreu del món com a símbol també de catalanitat. Així que, com tal com ha dit el regidor de Cultura i com han dit també les pregoneres, convidar-vos a tots en aquest Sant Jordi a sortir tots al carrer, a sortir amb ganes, amb ganes de comprar roses, amb ganes de comprar llibres, amb ganes de llegir, amb ganes de llegir i amb ganes d'estimar-nos, perquè és això, Sant Jordi, llegir i estimar. Dues paraules fantàstiques i meravelloses que ens envolten en aquesta diada. En aquest Sant Jordi, que esperem que el temps ens acompanyi, per fi recuperem ja, després de tota la pandèmia i tot el que ens ha passat, la normalitat, per tant, esperem omplir, això sí, el passeig, amb totes les parades, i que es venguin força llibres i força roses. Així que jo només us voldria animar animar a tots a continuar anant a les biblioteques, a continuar a seguir gaudint d'aquest Sant Jordi, seguir llegint i seguir estimant-nos. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes.